0: Este é o podcast rotatório ESPCI, idealizado pela professora Daniele Vasco Santos. Eu sou Samuel.
1: Eu sou Yasmin.
0: E hoje, nós, graduandos do sétimo período do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins, estaremos abordando aspectos relacionados ao ensino remoto em tempos de pandemia, no que tange as experiências dos docentes da educação básica frente a tal contexto.
1: E para nos apoiar nessa jornada, vamos contar com o um artigo Licenciatura em Psicologia, Debates Atuais e Relato de uma Intervenção na Formação de Professores, escrito por Lima Silvia Oliveira, 2016, e o trabalho de Dias, 2009, intitulado Entre Licenciados e Educantes, Caminhos Polifônicos numa Formação Inventiva de Professores.
0: Além disso, vamos contar também com a fala de duas professoras entrevistadas durante o decorrer do nosso estágio básico em Psicologia Escolar, as discussões realizadas durante as supervisões e outros textos lidos durante esse percurso.
1: A pandemia foi declarada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, período em que as aulas já estavam em andamento há pelo menos um mês na maioria das escolas brasileiras, tanto públicas quanto particulares, implicando em uma interrupção repentina naquilo que as escolas já estavam acostumadas a fazer todos os anos. Dessa forma, as professoras e professores se depararam também com uma parada brusca no processo de ensino aprendizagem na sua atuação profissional como conheciam, e com o desafio de continuar essas duas coisas em um contexto diferente em que casa e escola aconteciam no mesmo ambiente, fazendo com que o significado de ensinar sofresse várias mudanças em todo esse tempo, exigindo que aquilo que conheciam sobre esse conceito desse lugar a outros saberes e práticas.
0: Em entrevista, uma professora do ensino fundamental das séries iniciais nos trouxe o quê?
2: E devo dizer que foi necessário a busca por equilíbrio. Foi enorme, inclusive. Tiveram muitos momentos de angústia, onde o sentimento de incapacidade, de administrar harmoniosamente esses dois mundos, resultaram numa frustração enorme.
0: Equilíbrio esse que diz respeito não só ao lugar dessa professora, mas também dessa mulher em sociedade, mãe e responsável pelo lar. É sobre essa multiplicidade que queremos conversar, pois acreditamos que todos esses fatores se relacionam entre si e com o mundo, trazendo afetos e efeitos para o que vem por aí nos próximos anos no cenário educacional brasileiro.
1: É interessante pensar que não é a primeira vez que ensinar passa por um processo denso de ressignificação. Lima e Oliveira, 2016, trazem em seu relato de intervenção um traçado histórico, que relata um pouco de como o período de redemocratização exigiu que a psicologia e a licenciatura pensassem na formação educacional dos jovens que frequentavam o ensino médio, resultando na Lei 7.044, de 1982. Essa lei reformulava o propósito da formação em ensino médio, exigindo que as professoras e professores encontrassem meios de se adequar a uma imposição da lei para formar aquele sujeito conforme que estava determinado.
0: Outras mudanças ocorreram ao longo de todos esses anos, como a Lei de Diretrizes e Bases, que alterou muito do sistema que conhecíamos, tanto em sua implementação, em 1996, quanto em sua reformulação, em 2016, exigindo que se pensasse em como educar esses sujeitos de acordo com o que era exigido. Para todas essas leis, não havia escolha, era necessário que se fizesse como era requerido. Com a pandemia, não houve lei, mas decretos repentinos e imediatos que visavam controlar uma situação que, à época, ninguém sabia exatamente do que se tratava. Só sabia que era necessário. Assim como foi com as mudanças anteriores, várias professoras acompanharam tudo mudar e sofreram novas imposições sobre o que era possível fazer ou não, sem conseguir encontrar uma definição que fizesse sentido para o que estava sendo vivido. Foi preciso encontrar fôlego em um momento em que todos estavam sendo sufocados.
3: Durante todo esse tempo, houve muitos desafios, mas nunca um igual ao que estamos passando agora. Acredito que esse foi o maior e mais complexo, pois a minha experiência sempre foi com aulas presenciais. De repente, mudar essa realidade, uma mudança imediata para conter uma transmissão que ainda se alastra, se a saúde e a economia foram profundamente afetadas, não foi diferente com a educação. Nessa fala,
1: além da dificuldade do momento, é necessário apontar que, assim como trouxeram Lima Silvia e Silvia Oliveira em 2016, o professor e a professora não são formados só pelo conhecimento teórico que possuem, mas também pelas suas histórias, suas emoções e seus contextos sociais. Ainda com todo o conhecimento adquirido por essa professora, em sua formação e ao longo dos anos, o impacto social e emocional vivenciado por ela, que não possuía um aparato histórico para lidar com essa situação, fez muita diferença no que tange a sua atuação profissional, pois tratava-se de desafios completamente novos tanto para ela quanto para o campo educacional.
0: Considerando ainda o contexto histórico e social, é importante ressaltar que essas profissionais são, antes de tudo e em sua maioria, mulheres com papéis sociais muitas vezes pré-definidos, que implicam em uma jornada de trabalho muito mais intensa, pois tem que conciliar a vida profissional fora da casa com a de dentro.
2: O papel da mulher em sociedade não foi algo adquirido com praticidade. Brigamos por espaço desde o início. E até hoje temos que dar conta do mundo que tínhamos, que era os afazeres domésticos, o seio familiar, e daquele que conquistamos, que foi o ambiente profissional.
0: Dessa maneira, também é necessário pensar em como a pandemia afetou essas mulheres e como isso as afeta como professoras.
2: A pandemia deu um zoom a tudo isso, maximizou todos esses contextos. Inúmeros foram os conflitos. Conflitos de horário, de compromisso, de agenda, de ambiente. No contexto educacional, então, enquanto educadora, esses dois ambientes, esses dois mundos, eles foram aglutinados, literalmente, pois passei a ter casa e trabalho dentro de um único espaço.
1: Na fala dessa professora, é possível notar que a casa não aparece apenas como lugar de descanso, mas como lugar de trabalho. Um trabalho de muitas mulheres, que não é visto ou remunerado, que aparece nos discursos como atrelado ao fato de ser mulher, que cobra da mulher que esta consiga ser uma super mãe, super esposa e super profissional, cuidando de
3: tudo e sendo excelente em tudo. Está sendo um grande desafio de ser mulher, mãe e professora durante essa pandemia. Como moro em uma casa pequena, tive que transformar o quarto de, de minhas filhas em uma sala de aula, um verdadeiro cenário para poder dar aulas criativas. Apesar de ter o apoio do meu esposo, a mulher tem um trabalho maior. Por mais que o pai ajude, mas a mãe acaba ficando com a maior parte. E essa percepção também se confirma entre as mães de, de, de meus alunos, que estão sempre dispostas a acompanhar as atividades.
0: É interessante destacar que esse processo de ser professora, mãe e mulher, sempre aconteceu. Entretanto, era geograficamente melhor delimitado. O deslocamento de casa até a escola dividiu o momento de ser dona de casa do momento de ser professora. A ausência desse trajeto implicou na aglutinação, como trouxe uma das professoras, física e espacial desses dois papéis.
1: Nesse momento, a pergunta que Dias, 2009, trouxe ressoa novamente, pois algo que está endurecido, como o papel do professor, dos alunos, da mulher e da escola em sociedade, precisa encontrar porosidade, flexibilizar suas formas para que possa acontecer de maneira fluida e que funcione. Foi necessário que muitas professoras ressignificassem não só o que é ensinar, mas o que é ser uma professora, mãe e mulher ao mesmo tempo, bem como o que é ser aluno, sujeito, filho e criança ou adolescente. E também como deve ser essa relação professor aluno.
2: Eu via no desinteresse do aluno, na não frequência na sala, durante as aulas remotas, muito além muito além, eu passei a entender é, que eu deveria agir também como ser humano enquanto professora. Eu não era uma super heroína, eu não daria conta de tudo. E eu tinha que sinalizar isso para os meus alunos, demonstrar essa questão da minha vulnerabilidade e aceitar essa vulnerabilidade deles e junto construir o conhecimento com as nossas ausências. entendeu
0: É possível visualizar na fala dessa professora algo que trouxe em seu texto publicado no ano passado, O Direito Universal à Respiração, sobre a necessidade de uma interrupção consciente, capaz de produzir mudanças na lógica que atua sobre os sujeitos e sobre a qual esses sujeitos estavam atuando, capaz de resgatar a humanidade e a capacidade de ser humano, de carne e osso, que vive e que morre, e que está consciente sobre a própria vida e a vida do mundo, sendo capaz de conviver com outro humano e as outras vidas.
1: Entretanto, é importante lembrar que esse não é um processo totalmente possível a todos, principalmente pela complexidade do momento e de ocupar tantos espaços ao mesmo tempo. Como um dos professores bem relatou, não só a saúde e a economia terão processos a serem revistos, mas a educação também. Ainda existirão várias implicações que não tem como serem medidas ou previstas agora, impactos que as áreas tanto da pedagogia e licenciaturas quanto da psicologia escolar terão que lidar por muito tempo no futuro pois se o isolamento trouxe a saudade do contato, o que o restabelecimento deste, após tanto tempo, poderá trazer?
0: Por fim, esse resgate da professora como um sujeito perpassado por todos esses outros contextos e um sujeito do devir, permite que se pense a partir desse momento sobre uma educação mais humanizada e orgânica, no lugar de uma dinâmica enrijecida e produtivista, que viso que os alunos e professores apresentem um bom desempenho em qualquer situação, inclusive durante uma pandemia capaz de paralisar um sistema mundial. É necessário lembrar que os planejamentos, as atividades e as aulas, mesmo que atualmente sejam digitais, não surgem de maneira automática, exigem preparo não só do ambiente, dos materiais e do computador, mas também pessoal e emocional. Exigem esforço, dedicação e força, que muitas vezes não são vistos ou reconhecidos. Vale lembrar que essas professoras podem ter vivenciado como quaisquer sujeitos vários lutos durante essa pandemia que já levou mais de 550 mil dos nossos.
1: Elas são sujeitos que vivenciaram desdobramentos intensos, que sofreram sufocamento diário de tentar continuar vivendo, que não se resumem somente a educar que vivem e enfrentam o desafio do distanciamento, do isolamento, tanto quanto seus alunos, sujeitos que sofrem, que sentem, que são mulheres e vivem os desafios desse papel. No fim, são sujeitos múltiplos e, antes de tudo, vivos, merecedores de respirar. Assim, fazendo uma síntese e motivando
3: cada um a continuar, nenhum desses agentes educativos esperava utilizar o ensino remoto de emergência em seu cotidiano. Por esse e tantos outros motivos, não apenas hoje, mas todos os dias em que a gente possa continuar tendo força que a mulher tem. O nosso trabalho é fundamental para a sociedade. Por trás de uma boa aula ou de um vídeo legal, também tem a história de uma professora.
0: Que ainda haja força, sensibilidade, empatia e vida para lidar com o que veio e com o que ainda está por vir.
1: Esse foi o nosso episódio, os desafios de ser educante no contexto do ensino remoto. Obrigada por escutarem e espero que lembrem-se, por trás de uma boa aula ou de um vídeo legal, também tem a história de uma mulher.
0: Esse podcast também contou com a participação e produção de Luana da Silva e Caterine Soares, alunas do décimo período do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins e com a orientação da professora Daniele Vasco Santos.
3: O aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. Um dia que
0: Este é o podcast Rotatório SPC, idealizado pela professora Daniele Vasco Santos. Eu sou Samuel. Olá, este é o podcast Rotatório SPC, idealizado pela professora Daniele Vasco Santos. Eu sou Samuel.